0: Bien, continuando con nuestro análisis que hemos emprendido sobre este interesante tema de mirad que nadie os engañe. Hoy nos corresponde avanzar dentro de los presupuestos que nos hemos propuesto. Cabe destacar que... Eh, esta, este estudio, que nace de una profunda investigación, tiene propósitos bien definidos, que nos interesa exponer, debatir, consolidar, estructurar y sobre todo eh, mostrar a aquellas personas que han decidido eh, no dejarse engañar por nadie creo que esta este estudio esta investigación que nosotros estamos haciendo nos permite tener un un panorama bien amplio de un sinnúmero de diría yo, eh, doctrinas, teorías, enseñanzas, conocimiento, bueno, puede ponerle usted el término que usted quiera. Como hemos decidido hacer un abordaje del libro de Génesis, no vamos a dedicarnos a estudiar a estudiar todo el texto porque eso nos llevaría una gran cantidad de tiempo. Pero si sí vamos a, a recoger unos cuantos pasajes que nos permitan elaborar, comprender y estructurar bien lo que nosotros queremos enseñar. Para todo aquel que ha estudiado... O ha leído el libro de Génesis Y recordando lo que pusimos como base De que este texto está compuesto Por una tradición oral Entonces eso nos permite tener Diría yo Una mejor claridad Del entorno de cosas que se van a desarrollar Aquí de la serie de eventos que se van a dar y empieza el libro de Génesis de una manera bien interesante, así como un relato que comienza, una historia que se va a contar, yo diría bien interesante. Porque empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa primera impresión que nos deja el texto, pues nos advierte de que lo que se nos va a relatar van a ser los inicios de la historia, de la humanidad, de ciertas instituciones y de otro montón de cosas. Pero, eh, lamentablemente, debemos saber que este texto también tiene los orígenes del caos. Obvio que eh, el que quiere estudiar la oscuridad, la maldad, el engaño, la iniquidad, pues tiene que recoger de este texto algunos pasajes para poder ir dando la, el impresionismo que quiere en su pintura. Pero esa no es la idea en este momento. La idea en este momento es ir viendo cómo este texto fue mostrando las distintas facetas de esa tradición oral que fue recogiendo Moisés. Como dijimos en el capítulo 1, versículo 1, el texto comienza pues, muy bien porque eh, da la impresión que se nos va a contar algo extraordinario. Por eso dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como dije, no vamos a estudiar este texto. Me gustaría, sería interesante, porque de él se van a desprender un sinnúmero de cosas extraordinarias. Lamentablemente no es el tema. Por eso no podemos permitir que se nos aparte de la ruta que ya hemos decidido seguir. Ahora bien, del versículo 1 al versículo 2, algo pasó. Y algo pasó tanto en el texto como en la tradición oral que recogió Moisés. Dice el versículo 2 versículo 2, perdón, lo siguiente y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Para aquellos que quieran estudiar los gigantes, los extraterrestres, los nefilín, y otro montón de temas, pues aquí tienen un pasaje para eso. Porque del versículo 1 al versículo 2 ya nosotros estamos claros que algo pasó, pero que Moisés no lo pudo controlar, solo lo registró, lo dejó para que posiblemente otros eh, hicieran sus investigaciones, sus estudios, pero él no quiso ahondar, no quiso ahondar en lo que acaeció entre el 1 y el versículo 1 y el versículo 2. Pero vuelvo a repetir, para aquellos que están interesados en extraterrestres, en nefilines, en gigantes, en, bueno, en civilizaciones antiguas, en un montón de cosas, pues ahí están es, este segundo pasaje. Pero tampoco vamos a entrar en ese tema o en esa variedad de temas, aunque son extraordinarios y muy interesantes, pero lamentablemente no son atinentes a lo que estamos estudiando. Después vuelve a normalizarse todo, como que el 1, 1 y después debería haber seguido en vez del 2, el 1, 3. Y dice la escritura y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Se volvió a normalizar el asunto. La tormenta, la sacudida, el terremoto. Es, quedó atrás. Obvio que quedó atrás por algo, pero será tal vez tema, será perdón discusión de otro tema en un futuro cercano, si Dios así lo permite. Pero a lo que yo quiero llamarles la atención de este capítulo unos, a unos textos que son bien interesantes y comienzan. Eh, cuando Dios empieza a crear a los seres, a las plantas. Dice el versículo 11 del capítulo 1 y después dijo Dios produzca la tierra, hierba verde, hierba que de semilla, árbol de fruto, que de fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. El término que yo quiero que por favor pongan atención en este versículo 11 del capítulo 1 es. Esa expresión según su género. Dice el 12. Produjo pues la tierra hierba verde. Hierba que da semilla según su naturaleza. Y árbol que da fruto cuya semilla está en él. Está en él. En él según su género. Vuelve a repetirse. Según su género. Y después dice el 3. Y fue la tarde y la mañana. El día tercero. Después. Como pueden ustedes notar. Esta expresión. Es importantísima porque después se vuelve a repetir Y miren qué interesante Dice el texto En el versículo 20 Dijo Dios produzca las aguas seres vivientes Y aves que vuelen sobre la tierra En abierta expansión de los cielos Y creó Dios los grandes monstruos marinos Y todo ser viviente que se mueve Que las aguas produjeron según su género Y toda ave alada según su especie. Según su género. Según su especie. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Luego dijo Dios. Produzca seres vivientes según su género. Bestias y serpientes y animales de la tierra. Según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra. Según su género. Y ganado según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Quiero que por favor comprendan que la creación, por lo menos esta creación, aunque se hablan de otras creaciones antes de esta, pero tampoco voy a entrar en ese tema, esta creación se definió claramente tanto en los árboles, en las plantas, en los en animales y en las aves, según su género y según su especie. Dirán ustedes, ¿y por qué es importante eso? Bueno, es que esa es una de las claves que necesitamos para entender por qué no debemos dejar que nadie nos engañe. Yo espero que comprendan hasta este momento la importancia de la expresión según su género, según su especie. Eso es importantísimo. Y los animales fueron creados bajo esa política del reino, según su género, según su especie. Y esa política del reino, o sea, Dios en su magnificencia en su extraordinariedad, en su poder, en su grandeza, definió tanto al mundo vegetal como al mundo animal, según su género, según su especie. Eh, les invitamos siempre a que nos escriban a nuestro correo electrónico gmail.com Pueden visitar nuestra página web eh, la puntocom Pueden eh, visitarnos también en Facebook, en Instagram Y eh, esperamos, como se llama, que lo que estamos nosotros queriendo hacer Permita que usted comprenda algunas verdades No va a ser simple, no va a ser fácil pero eso es lo que tenemos que hacer. Y esperamos que nos envíe sus preguntas, sus inquietudes, sus interrogantes, sus dudas. Y con todo gusto trataremos de respondérselas. De antemano, pues, eh, le invitamos nuevamente a que nos escriba al correo electrónico laultimiglesia.com o que visite nuestra página web laultimiglesia.com Muchas gracias.